0: Reset Obywatelski. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sygnał Mobbing. Kontynuujemy sprawę naruszania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w metrze. W poprzednim tygodniu, w poprzednim odcinku, mówiliśmy o śmiertelnym wypadku, jaki miał miejsce właśnie niestety przy pracy w metrze i odczytywałam Państwu zadane przeze mnie pytania, dochowując zasad rzetelności dziennikarskiej, zadałam drugiej stronie, czyli pracodawcy 56 specjalistycznych, technicznych pytań. Odpowiedzi na niektóre z tych pytań właśnie dotyczące wypadków przy pracy, czyli zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zarówno cytowałam, jak i cytowałam też odpowiedzi. I chciałam tylko przypomnieć, że naszym gościem w zeszłym odcinku i w tym odcinku jest pan Jerzy Kur, Społeczny Inspektor Pracy, chyba najdłużej pracujący pracownik w Metrze Warszawskim. Witam witam pana, panie Jurku, jak tam? Dzień
1: dobry, witam.
0: Dobrze się pan czuje dzisiaj?
1: Dobrze, jak zwykle.
0: Jak zwykle uśmiechnięty, dobrze, to super. No temat może nie jest zbyt przyjemny, na pewno nie jest lekki, no ale pora przejść już do, do takich tematów konkretniejszych. Pan Jurek jest również sygnalistą i będziemy mówić o tym, dlaczego. Właściwie już częściowo powiedzieliśmy. Natomiast teraz chciałam wrócić do tego, na czym zakończyliśmy, ponieważ odczytałam państwu pytanie, jakie zadałam, czy chodzi o sprawę śmiertelnego wypadku przy pracy, podczas pracy w meczu warszawskim i zadałam takie pytanie, Czy pracodawca wyciągnął wnioski z poprzedniej sprawy, na co otrzymałam odpowiedź od pracodawcy, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, której sprawy pytanie dotyczy. No i chciałam wyjaśnić, że poprzednie wszystkie pytania dotyczyły tego śmiertelnego wypadku, no więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy może był jeszcze jakiś inny wypadek i... Uwaga, pytanie drugie, które zadałam pracodawcy w tej samej transzy 56 pytań, brzmiało następująco, cytuję. Czy miały miejsce wypadki porażenia prądem w czasie pracy? I odpowiedź też cytuję. Nie odnotowaliśmy wyrażeń, wypadków porażenia prądem. Dwukrotnie doszło do poparzenia łukiem elektrycznym, co nie jest tożsame z porażeniem prądem. Koniec cytatu. No i teraz zaczynamy z panem Jurkiem, który już 29 lat stażu pracy. Panie Jurku, czy porażenie prądem nie jest tożsame z poparzeniem łukiem elektrycznym? Może to są jakieś dwie różne sprawy, no przecież ja się nie znam, ale pan się zna, pan jest specjalistą. to jak to jest?
1: Ja rozumiem, jakie pytanie pani zadała, tylko się zastanawiam, który to człowiek, wybitny fachowiec, taką rzecz powiedział, bo o czym rozróżnić porażenie prądem od porażenia łukiem elektrycznym. To jest to samo? No, dla mnie jest to samo. To,
0: Aha. to
1: zginął człowiek, no to jak to, to łuk zabija, a prąd, bo może oni wyszli... Wyszli z innego założenia, bo jeśli prąd stały, prąd zmienny, teraz zaczniemy dywagację, tak, prąd bezpieczny, napięcie bezpieczne. No Panie, to, to możemy się tak bawić. No. Metro chciało ukryć, ja zwracałem uwagę, rok wcześniej, przed tym wypadkiem śmiertelnym, był podobny wypadek. Aha. To się stało na A11, czyli na pierwszej linii metra. To też poszedł człowiek e, pracować e, z brygadą. Taki sam przegląd wykonywali w sekcji, na, w przekaźnikowi na sekcji. Też musieli rozłączyć sekcję pierwszą, drugiej. Bo teraz już nie, nie wnikam w szczegóły. I ludzie pracowali prawidłowo. E, nikomu się nic z tych ludzi, którzy pracowali na danej postacji na a 11 Nic się nie stało. Tylko jest taka ciekawostka. Ten, który miał ich dozorować, to był człowiek, z tego co ja wiem, który już był na emeryturze i sobie jeszcze tam dorabiał. On miał nad nimi opiekę. I co go podkusiło, że on poszedł do drugiej sekcji, która była, zobaczcie państwo, podobna sytuacja. Poszedł do drugiej sekcji, która była załączona, 15 kafa. I sobie tam poszedł, czyścić, sprawdzać i I to tego, który był kierujący, dozorujący, to jego poradził wprot, to jego łuk dotknął.
0: Ale dlaczego? No, dlatego,
1: że nie powinno go tam być przy załączonej sekcji. Czyli to, powinno, samo. to jest to samo. A jeżeli metro twierdzi, że to nie jest to samo, i po drugie miałem pretensję do pani z BHP, która prowadziła dochodzenie wypadkowe, że po pierwsze, Dla mnie to jest wypadek ciężki, a w myśl ustawy jako Zakładowy Inspektor Pracy wypadki ciężkie, wypadki zbiorowe i wypadki śmiertelne ja prowadzę, a ona do współpracy, ta pani sobie z BHP wzięła Społecznego Inspektora Pracy Wydziałowego, czyli tutaj od razu już naruszyła prawo. Tak jest, tak jest. I teraz teraz te wnioski były robione, oni wiedzieli o tym, że ja na pewne rzeczy nie pozwolę i wpisywać głupot że zalecenia powypadkowe. Bo teraz ja twierdzę, że jeżeli by były dobre zalecenia powypadkowe po tym pierwszym wypadku, to do drugiego by nie doszło. Czyli ja obarczam winą pracodawcę, że artykuł 15 kodeksu pracy mówiący o bezpieczeństwie, pracodawca ma go przestrzegać. To jest i bo sądu najwyższego, to jest priorytet. A tutaj właśnie nie wiem, jak to nazwać. Dlaczego? To jest właśnie to, że rządzi się strachem, że się ludzi straszy. To wszystko jest robione pod strachem, pod stresem, ale konsekwencje czy pisanie prawdy. Ja mogę Państwu nawet powiedzieć jedną taką rzecz: przy tym wypadku, śmiertelnym. Jedno z pytań, jakie chciała zadać pani prawniczka ze służby, znaczy pani ze służby BHP chciała napisać e, w zaleceniach, żeby zapytać się firmy, która 16 lat temu te szafy, 16, więcej, 25 lat temu te szafy montowała, żeby dała ta firma odpowiedź, czy te szafy wysokiego napięcia, czyli tak zwane te sekcje, o których rozmawiamy, czy one są zgodne z przepisami i bezpieczne. No ja już czegoś nie rozumiem, no jaki, pra, jaki zakład może już nie istnieje, ale on się przyzna, że tak założyliśmy niebezpieczne szaty. No, no ludzie, no jeżeli ja z takimi rzeczami się spotykam, ja muszę z tym, z tą głupotą walczyć. Prezes, prezes powiedział do mojego dyrektora. Myślałem, że jak pan Jurek będzie prowadził dochodzenie, to sobie da radę z tymi dziewczynami no, ze służby BHP. A teraz widzę po trzech miesiącach, co on tam przeszedł, jak z nimi walczył. I na koniec, żeby bo termin mijał, żeby zakończyć to dochodzenie, co człowiek zginął. Dalej się panie upierały i pani prawniczka, która została przez prezesa głównego Lejka, została wzięta na dywa, żeby nie wygadywali bzdur. Prezesi już nie wytrzymywali tego, o czym była rozmowa. Wszystko było na bieżąco i w pewnym momencie ja już też miałem tego dosyć i powiedziałam tak, panowie prezesie, mam takie prawo, ja napiszę w zaleceniach i mm, pokomisyjnych tak zwane zdania odrębne, trzy zdania odrębne. Co mi się tu nie podoba w tym, inaczej to my nie dojdziemy do końca te, tych spraw, bo pe, o pewnych rzeczach nie możemy mówić, bo mm, przecież dobro zakładu, dobre imię zakładu. Tutaj, Człowiek się tu już nie liczy, to, to się dobre i zakładu się liczy. Dobrze, zgadzamy się. No i żeśmy wtedy wyszli. Tak, wyszli, żeby napisać końcowy protokół już z tego dochodzenia. Ja zostałem to zawołany przez dyrektora na chwilę w innej sprawie, i wracam po 20 minutach i pytam tej pani, która ze mną prowadziła dochodzenie.
0: Mhm.
1: Proszę panią, czy pani napisała moje trzy zdania odrębne? Nie. A dlaczego Pani nie napisała? Ja nie podpiszę protokołu, bo zdałem sobie sprawę, że Pan ma rację. No i teraz po trzech miesiącach się okazało, że ja już pierwszego miesiąca miałem rację. No, no ludzie, no to tak się pracuje. Taki jest, tak jest jakby nacisk, straszenie ludzi. To dopiero pierwsza historia, o której rozmawiamy. Ja jestem cały czas pod presją, jeżeli chcę powiedzieć prawdę. A zarazem ja uważam, że spełniam swoją rolę, jeżeli przestrzegam przed niebezpieczeństwem. Ja nie chcę być kurwa społecznym po to tylko, że ja mam tylko dochodzenia prowadzić, jak komuś się coś stanie. Nie. Ja jestem od tego tak yy, yy, swoją rolę jako społecznego spostrzegam, że mam zapobiegać. Tylko, że nikt mnie nie słucha. Bo ja mówię rzeczy, które są dla pracodawcy niewygodne, niewygodne, no nie oszukujmy się, Pani to powiedziała, bo... ja powiedziałam oczywiście, Panie Jurku,
0: Pan jest nie tylko społecznym inspektorem pracy i działa Pan na podstawie ustawy i ma Pan bardzo szerokie uprawnienia, bo może pracodawca o tym nie wie, ale jeszcze oprócz tego jest Pan sygnalistą i to właśnie chciałam Państwu przekazać w poprzednim odcinku, bo już trochę zaczęliśmy o tym mówić. I teraz jest takie pytanie, to znaczy, czy, były, czy po tym wypadku śmiertelnym, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2019 roku, Pan jako społeczny inspektor tym razem został poproszony do sporządzenia protokołu powypadkowego? Tak? I teraz znaczy chciałam. Z
1: tą, z tą
0: Panią BHP, uwaga, teraz chciałam Państwu przekazać ważną informację od pracodawcy, o którym mówimy, na moje pytania. Jedna z odpowiedzi była, taka, zanim jeszcze nastąpiły odpowiedzi na pytania szczegółowe, to wcześniej otrzymałam taki wstęp i w tym wstępie jest napisane w metrze funkcjonuje profesjonalna służba BHP. Dobrze, to w takim razie no to właśnie Pan Jurek tutaj nam trochę opowiedział już o tej profesjonalnej służbie BHP, a teraz mam takie pytanie, czy były jeszcze, no bo uczestniczył Pan w tym postępowaniu powypadkowym, po wypadku śmiertelnym, czy były jeszcze jakieś nieprawidłowości w trakcie tego postępowania i ile ono trwało?
1: Właśnie, całe to dochodzenie po wypadkowe było kilka razy, to są specjalne terminy tam nałożone. Było przesuwane, bo nie mogłem się zgodzić z panią, z panią na interpretację. Z panią to z BHP? panią tak? z BHP która ze mną, to była pani wicedyrektor która ze mną prowadziła to chodzenie. Do tego tam było do pomocy inna, inna pani z BHP, mhm. kierownik BHP, mhm. kierownik energetyków. Trzy mhm. spotkania z, z prezesami metra, mhm. że powiem że trzygodzinne, bo nie mogliśmy dojść do, do, do konsensusu, bo no, mimo wszystko to wiedzą państwo. Znajdźcie sobie sprawę, ja nie mogę na pewne rzeczy iść na łatwiznę, czy tak chodzi o, o życie ludzkie. Tak jest. Mhm. Będziemy jeszcze mówić o innych przypadkach. No i, I co to... tu było? Co tu było w tym przypadku? Dla mnie... A ktoś Pana zmuszał, żeby Pan szedł na łatwiznę?
0: No jak to było? To te... Czemu Pan tak mówi?
1: No jeżeli Pani uważa, albo Państwo uważacie, że tracenie premii, czy, 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 czy inne rzeczy, Aha. wybieranie presji na mnie, jako wybieranie społecznego, presji. a szukanie a szukanie dziury w całym jako mistrza za niedopełnienie obowiązku.
0: Aha, czyli spotkały, zmierza Pan do tego, że spotkały Pana restrykcje za to? Ale za co konkretnie? Niech Pan powie, jak wyglądało postępowanie. No bo to może od tego zacznijmy, żeby zobaczyć za co było te te, 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 te działania odwetowe. tak? Może tak, może w takiej kolejności. Dobrze, to co tam się działo w tym postępowaniu powypadkowym? że taki był Pan niegrzeczny.
1: Ja powiedziałem, bo chciałem w zaleceniach zapisać to, że cała podstacja, jeżeli wyłączamy wysokie napięcie, wyłączamy trzecioszynę, dyspozytor ogłasza, wyłączone jest wysokie napięcie. I te wysokie napięcie nie jest do niczego wieczorem potrzebne.
0: Mhm.
1: I ludzie chodzą z różnych firm, nawet prywatnych, sprzątają tunel. Mhm. To pytam się, po co podstacja jest załączona? Dla mnie jest załączona jedna z sekcji dla wygodnictwa, bo ona tylko jest potrzebna, żeby na danej stacji było oświetlenie, ale przecież jest możliwość. Bezpiecznego napięcia, czyli z baterii, które można uruchomić, przecież metro ma zastępcze zasilanie. Mhm i wyłączyć całkowitą podstację, tu jest cały problem, żeby ci ludzie, którzy idą na podstację pracować przy niebezpiecznych urządzeniach, oni pracowali przy napięciu bezpiecznym.
0: No a dlaczego dlaczego jest załączane to napięcie? Na czym polega to wygodnictwo w takim razie, skoro to takie proste?
1: No właśnie. Zapyta się się pani władz metra, bo Nie pani, no ja mogę mówić, ja oni powiedzą i tak, że to nieprawda. No, no ale bo to trochę... się wiąże z kosztami? Jakimś... jakie koszty trochę robocizny tam jest. A trochę i... robocizny. No, ale jej to... robocizny? Kto to ma wykonać? No energetyków, no Boże, no to przecież to nie jest żaden problem według mnie. No. Ja co też nie na pociągach. Odłączyć w ogóle wysokie napięcie z podstaw. No, ale... I zasilanie no. do tego oświetlenia, bo pociągi przecież nie jest, żeby szło z baterii. To jest tak samo Aha. na przekaźnikowniach w przekaźnikowniach automatyków też jest tak i też to robiłem oprócz zasilania normalnego i jest tak zwane wielka tajemnica ola boga kto się na tym zna to już fachowiec z baterii zasilanie pod danej, danego pomieszczenia przekaźnikowi Aha. czyli tak zwane rezerwowe.
0: Aha, czyli chodzi Panu o to, Panie Jurku, bo, bo to nie każdy się na tym zna, dobrze. że można wyłączyć całkowicie napięcie, daną bo jest niepotrzebne przy pracach konserwacyjnych, tak? daną podstację od tej godziny pierwszej i po prostu z baterii włączyć zasilanie oświetlenia. No, oświetlenia, czy dobrze mówię? I no, teraz, uwaga. No,
1: sobie, nie jest potrzebne na danej stacji w tym momencie. No nie jest,
0: dobrze, ale niech pan, niech pan poczeka, bo też ja bym chciała to zrozumieć i przekazać słuchaczom, żebyśmy my wszyscy to zrozumieli, czyli to wygodnictwo polega na tym, że energetyk czy energetycy I
1: zarządzający no.
0: muszą wykonać czynności. To znaczy on pójdzie wyłączyć czy przełączyć jakąś wajchę? Na czym te czynności, że są tak skomplikowane nie, nie mają chciałbym, nie,
1: nie chciałbym wchodzić aż w takie sprawy techniczne, no. tylko że zadam proste inne pytanie. Dlaczego jak była uszkodzona ta sekcja, była ta podsta- ta przekazana, ta e, podstacja była jakby wyłączona z pracy no. przez 2-3 miesiące, no bo ona była rozwalona. To tam jeszcze i czekali na, na... jego ta tak, 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 tak. To co? To co wtedy? No. Dlaczego można było na tak zwanym zasilaniu BH polskim z dwóch sąsiednich podstacji pomii, y, uruchomić podstację kurę, która była uszkodzona? Aha, panie
0: za... dobra, 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 czyli logicznie panie, panie Jurku, to jest bardzo ważne, co pan mówi, czyli logicznie na BH polski. można było cały czas pracować na zasilaniu bhp polski. W sąsiedni,
1: sąsiednich dwóch podstacji. sąsiednich sąsiedni
0: dwóch podstacji
1: i wówczas do tego całkowicie. wypadku mogło nie dojść, tak? Tak. A wyłączyć całkowicie daną podstację A wyłączyć
0: całkowicie. Na Dobrze. I włącznie z tą trzecią słynną żółtą szyną. No ja to myślę... szyna,
1: nie, nie, szyna jest wyłączona w ogóle. ogóle Jakbyśmy na te BH-owskie się zgodzili, to, to nie dotyczy szyny prądowej, bo to są Dobrze. odłączniki, są inne sprawy techniczne. Szyny nie ruszają. Tu chodzi tylko właśnie o podstację.
0: podstację. I,
1: a jak ja powiedziałem, że metro jeździło, Czyli za, zasilało też trzecioszynę i na tym odcinku na Wilsona, bo z, jest tak zwane potocznie się mówi zasilanie BH Polskie. Czyli ta podstacja była jakby wyłączona, bo ona była przecież w się rozwaliły te, no tak, te sekcje. No. Także można było...
0: No może trzy to... miesiące
1: trwało. A jakie to jest to
0: BHP-owskie, jakby Pan powiedział? To znaczy co, jakieś, to tam idzie jakimś, nie wiem, specjalnie? No w...
1: Wszędzie są różne obejścia. Aha. Chcę, żeby A, ludzie obejścia. zrozumieli. Obejścia właśnie danej Na wypadek awarii. Jeżeli Aha. Państwo, kiedyś nawet był wywiad mojego prezesa do Rabia, tam dzwonił zdenerwowany. Pamiętacie taką Państwo słynną sprawę, jak nie było prądu w całej Warszawie? Było coś takiego i Yy, nawet tam w TVN pokazali jak pracownik, pracownik człowiek podstawiony wychodził przez na schody kurde, przez ten, przez yy, na, 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 na 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 siódemce na Wilanowskie i mówił ciemno ciemno wszędzie, a prezes zadzwonił do radia, powiedział co wy wygadujecie czy tam do telewizji, przez metro jeździ bo jeździmy cały czas, jedynym środkiem transportu był wtedy metro, bo jeździmy kur, na swoim Zasilaniu tym drugim. Zapasowy, zapasowy. Tak? Czyli a, można, tak? Czyli Metro można. jeździło, trwaje, nie jeździły, wszędzie było ciemno. To było ze 20 lat temu. Dobrze, a, dobrze.
0: A pani Jurku, bo teraz widzę, że tutaj wkradło się takie nieporozumienie. Jednak nie jestem taka mądra, jak mi się Jest zadbało.
1: możliwość, przepraszam, tak? że pani przyjąłem. No. Jest możliwość, pitałem, energetyka, dyspozytora no. energetycznego. No. Możli, mogli robić na bezpiecznym napięciu, czyli z baterii, Mogli to. tyle że ta bateria, no powiem, w jakimś czasie, jak długo będą robić, to ona się wyczerpie. No,
0: no dobrze, ale niech Pan powie taką rzecz.
1: Ale co dla bezpieczeństwa się nie robi?
0: No dobrze, ale niech Pan powie taką rzecz. Skoro jest wyłączane napięcie o godzinie pierwszej w nocy.
1: Szyny prądowej. Żółtej no szyny? No to tam żółtej. No, to, to no dobrze, a to jest szyna, to... żółta?
0: Trzecia szyna, żółta szyna płyną. No na okay. stacji
1: pasażerowie jak stoją to ona jest położona, na niej są położone takie panele plastikowe, które chronią, że w razie czego jak ktoś tam wpadnie na stacji, że że ona zabezpiecza bez, od bezpośredniego dotyku człowieka. No. No dobrze, dobrze, panie Jurku, ale
0: teraz przejdźmy, bo, bo tutaj jest takie sedno sprawy, które nie może umknąć, bo nie każdy który rozumie, to rozumie, wyraźnie ja też. Niech pan powie, to znaczy szyna jest wyłączona, prądowa o pierwszej w nocy. To co w takim razie, gdzie jest to napięcie? W pozostałych, Gdzie jest to napięcie w takim razie, które poradziło? Tunelach nie
1: ma. nie, nie, jest, nie jeszcze ma. Jeszcze raz mówię. Trzeba. Tunele to są tutaj, od,
0: gdzie pasażerowie gdzie jest Pociągi
1: rzą. jest to i pasażerowie.
0: Dobra, uwaga, uwaga, to teraz tak to gdzie jest to napięcie w torach odstawczych, czyli jak jest tunel, y, idzie jakby prosto, to to jest, to jest gdzieś
1: bokiem, nie, tak? Nie, nie, nie. nie, 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 to nie to gdzie to nie, jest? Gdzie, nie.
0: gdzie są tory odstawcze?
1: Powiedzmy tak, dla, dla no, tak ludzi, żeby zrozumieli. Cały tunel jest wyłączony i wysokiego napięcia od godziny pierwszej do godziny czwartej nie, nie ma w ma. tunelu. Tylko trzeba rozróżnić, że A. rozmawiając o podstacji, to jest pomieszczenie, które się znajduje na danej stacji. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, że myśmy wyłączyli trzecią szynę i ludzie sobie mogą spokojnie robić obchody, bo w tym momencie podstacja jak działa, to ona ma różne odczepy, różnej wartości napięcia, które są potrzebne do pracy urządzeń, oświetlenia, urządzeń automatyki w yy, przekaźnikowniach. I to
0: te napięć, to no i to jest
1: włączone. I to jest włączone, no,
0: chociaż, to jest włączone. chociaż mówię, pociągi nie jest. Rozumiem, czyli to jest zupełnie co innego, czyli co generalnie innego. w tunelu od pierwszej do czwartej rano w ogóle jest zero. Tak. Natomiast tutaj, gdzie są tory odstawcze, gdzie są prowadzone... To nie są
1: tory odstawcze. To nie są tory odstawcze, a co to jest podstacja. To jest pomieszczenie. pomieszczenie, tam jest dużo pomieszczeń na danej stacji różne dyżurnego, danych brygad przeglądowych, torowców, automatyków. To jest tam kilkanaście jest pomieszczeń w tym jest pomieszczenie tak zwane, my to nazywamy podstacją, która która zasila daną stację od do, bo można tak powiedzieć, od granicy od stacji jednej do drugiej, bo to my to nazywamy przykładowo A1B1, A2B2 żeby ludzie to zrozumieli. No. Bo inny system jest na drugiej linii, bo tam jest inaczej troszeczkę. Ale na pierwszej linii, tam gdzie to wszystko się stało, tak. to jest na pojedynczych stacjach. To się ze sobą łączy wszystko, bo to jest kompatybilne. Tylko jak oni wchodzą na daną podstację, to oni nie schodzą gdzieś tam w tory czy w tory odstawczy. Nie, one nie idą do pomieszczenia, z którego jest czerpana prąd i napięcie do funkcjonowania reszty pomieszczeń oświetlenia, urządzeń, urządzeń różnych do zasilania swojego na danej stacji. Tak żeby to rozróżnić. Dobrze,
0: i oni tam weszli. I oni tam
1: weszli na. Po co tam weszli? Żeby żeby zrobić przegląd. Żeby zrobić przegląd. A zgodnie z technologią. Oni oni dostali polecenie służbowe, kartkę dostali, podpisali się na tej kartce że wiedzą po co idą, że idą robić przegląd, taki zakres jest tego przeglądu. To Aha. wszystko od strony jakby praktycznej było dograne. Formalnej. Formalnej było dograne. Dobrze. Tylko ciągle ja nie mogę się z tym pogodzić. Dlaczego nie można było wyłączyć całej tej podstacji, czyli tego pomieszczenia spod napięcia 15 KV. Oni by skończyli za godzinę tak jak skończyli i nawet pomyłka tych ludzi wsadzenia kolejności jakby mhm. załączania danych, danych szaf umówmy się żeby ludzie dobrze zrozumieli i później zamknięcia tego i zgłoszenie mhm. załączenie napięcia na danej podstacji na danej stacji tak czyli mhm. na placu Wilsona nie byłby żadnych konsekwencji ani dla ludzi ani dla urządzeń bo szafy by były pozamykane sprzęgła założone dokorbowane
0: no dobrze. A teraz czy były jakieś nieprawidłowości, bo mówił pan, że trwało to, że to tam kilka razy były przymiarki do tego protokołu. To co, co sam się działo? Jakąś ktoś presję na pana wybierał?
1: Presję wybierali. Pracodawca no wybierał. Ja, ja panu. Dobrze. Może inaczej. No. Zrozumieję Pani i o to.. Widzowie, tak. słuchacze. Tak. Służba BHP ma pięcioro, sześcioro ludzi. Kiedyś e, szefem i to też był e, ten pan, który jest dzisiaj dyrektorem. On był kierownikiem. No i teraz zadajmy sobie pytanie. Mhm. Służba, która ma sześć osób, w tym cztery pracujące, można tak powiedzieć, jako inspektorzy. Aha. E, został pewnego dnia zabawany pan dzisiejszy dyrektor, albo był kierownik wtedy nadywan przez sekretarkę, bo prezes wzywał. No strasznie się przestraszył, bo to u nas wszystko pod strachem się robi, także no to mafia jest, na rządzi. I w tym momencie poszedł. Co się okazało? Prezes wstał i dał mu papier. Od dzisiaj jest pan dyrektorem służby BHP. Cztery osoby, jest dyrektor, jest wicedyrektor. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Proszę pana, pan już do mnie więcej nie przychodzi z problemami. Teraz jest pan na poziomie wszystkich dyrektorów. Proszę to załatwiać we własnych jest. Zrozumiecie teraz państwo o co chodzi? Nie chcę już więcej mówić, bo to zaczyna mnie denerwować. Zrozumcie. Tak, dyrektorzy to jest tak metra warszawskiego. To są ludzie, którzy zrobią wszystko. Są niekompetentni, a zarazem Trzymają się tych stołków, tej kasy. Nie wszystko zrobią dla pracodawcy. Nikt nie powie prawdy w oczy. Przykonał się nawet jeden z moich szefów, który został wyrzucony przez Handel Gronkiewicz-Walt trzy miesięczne pobory bez świadczenia pracy I proszę opuścić w tym momencie teren metrów. Nie chcę wracać do tego, ale tak się stało. za swoje kłamstwa. Chociaż ja mu to powiedziałem dwa lata wcześniej jakby sądzili. Dwa razy byłem sądzony przez wszystkich inżynierów i kierowników swojej służby. O mówieniu prawdy. Byłem sądzony. Praktycznie zostałem wołany na dywan i byłem przez wszystkich. Byłem przez jednego, bo reszta się nie odzywała. A główny mnie sądził. Powiedziałem, to nie jest prywatny pana Folbark, ani mój, ani pana. Metro jest naszym zakładem, ja to tak traktuję. A pan inaczej to traktuje. Rób pan to dalej, nie wytrzyma pan dwa lata, bo pan nie oszukuje prezydenta, czyli właściciela. No i nie wytrzymał dwóch lat bycia szefem. Mhm. Przyjechała pani prezydent gronkiewicz walcz ja chciała zrobić długie noce. No i dopatrzyła no, się, że miasto, czyli pani prezydent jest oszukiwana przez, przez metro. No i powiedziała w gabinecie prezesa, że proszę opuścić ten metr, ma pan wypowiedzenie natychmiastowe trzymiesięczne bez świadczenia pracy. Wszyscy, którzy są w meczu, wiedzą o kim ja mówię. Tak się stało. Ten człowiek później docelował, z tego co chyba wiem to nawet nie chcę nawet mówić, ale już chyba nawet i nie żyje, no, ale to przepłacił to swoim zdrowiem. Czyli nie warto jest czasami kłamać i oszukiwać nawet prezydenta. Ja nie, nie wymagam od prezydenta, czyli od właściciela, bo z mocy ustawy prezydent Warszawy jest właścicielem. Tylko ja się pytam, ja nie wymagam od niego, żeby on się znał. On jest zwykły obywatel, nie, nie mówmy nawet, że polityką. On jest zwykły obywatel. To moje pytanie, dlaczego? nikomu nie chce powiedzieć prawdy. Nie, bo się wszyscy boją, to idzie wszystko z góry. I wszyscy się boją, bo jak powiedzą prawdę, to jutro nie będą pracować na tym stopie.
0: Dobrze, panie Jurku, musimy zrobić teraz przerwę. Jeszcze chciałam tylko przed przerwą powiedzieć, że przypominam państwu, że ponieważ program dotyczy też mobbingu, że mobbing to jest między innymi zarządzanie przez zastraszanie. No i efekty właśnie tego zarządzania przez zastraszanie, widzimy właśnie, jak opakane są te skutki, że suma summarum odbija się to na pracowników i ich zdrowiu i. Życiu. A teraz poprosimy panią realizatorkę już o przerwę, bo już jest połowa programu, także prosimy bardzo. Reset Obywatelski medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Witam Hello. państwa po przerwie. Przypominam, że mamy drugą część programu na temat jakie są skutki nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów BHP, a naszym gościem jest pan Jerzy Kur, Społeczny Inspektor Pracy w Warszawskim Metrze. Jeszcze chciałam, przed przerwą mówiliśmy o tym, że, panuje, że pan Jurek powiedział, że ludzie boją się powiedzieć prawdę, bo mogą stracić pracę i też mówiłam, że mobbing to jest również między innymi zarządzanie przez zastraszanie. Zadałam też wśród tych 56 pytań, o których mówiłam, dochowując zasad rzetelności dziennikarskiej, zadałam pytanie 56 akurat. Cytuję pytanie. Czy w zakładzie pracy Metro Warszawskiej jest mobbing i dyskryminacja? Odpowiedź. W metrze warszawskim obowiązują wewnętrzne procedury mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi oraz molestowaniu seksualnemu. W tym celu powołany został m.in. pełnomocnik zarządu metra warszawskiego do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu, czyli jest pełnomocnik. Każda osoba zatrudniona w metrze warszawskim, która uważa, że doświadczyła dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego, uprawniona jest do zgłoszenia tego faktu pełnomocnikowi zgodnie z procedurami. I uwaga, na koniec. W 2021 roku to pełnomocnika nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Panie Jurku, no to nie ma mobbingu, nie ma dyskryminacji, nic się złego nie dzieje. No najwyraźniej prawa pracownicze są przestrzegane, skoro no nie wpłynęło żadne zgłoszenie, a pan Jurek powiedział przed przerwą, że pracownicy nie mówią prawdy, dlatego że się boją. Czy, czy zna pan kogoś, czy słyszał pan o przypadku, że ktoś powiedział prawdę i wyleciał z pracy?
1: bardzo dużo ludzi takich jest co wylecieli z pracy ale są tacy którzy pracują i się skarżą nawet do mnie tylko pani musi i państwo musicie zrozumieć o co tu chodzi tak wszystko jest prawda jest pełnomocnik, wszystko jest pięknie tylko było jedno małe ale ja państwowa inspekcja pracy nakazała metą jakby od nowa wszystkie instrukcje przejrzeć i komisja BHP i zarazem ja muszę te instrukcje wszystkie opiniować. No nawet zgodę, czy tam usuwać błędy itd. No wszystko się zgadza, tylko, że jak uchwały zarząd podjął na temat tego pełnomocnika znalazł się tam punkt szósty. I razu wytłumaczę Państwu o co tam chodzi. W punkcie szóstym jest napisane tak pełnomocnik jest dla danej osoby. Tyle, że pełnomocnik nie może być bo chodzi o to, że pracownik, który się skarży, mógłbym tak troszeczkę spłaszczając to wszystko, który się skarży jest przykładowo z komórki, dajmy torowej, nieważne czy czy, czy z mojej służby PT, to pisze w tej uchwale, że jeżeli chciałby ten pracownik, czy z mojej nawet brygady, naskarżyć na kierownika czy dyrektora, to ja nie mam prawa, bo jestem z tej samej komórki, być jego pełnomocnikiem. Czyli w tym momencie według mnie, zgodnie z ustawą, to nasza komórka, ta dana, której ten człowiek się skarży, to jest dyskryminowana w całości, bo ja inaczej tego nie rozumiem. Ja nie mogę być pełnomocnikiem kolegi ze swojej komórki organizacyjnej. No i poszedłem z tym do dyrektora BHP, ja Mówi, no masz rację. Przy mnie zadzwonił do biura DEO, do prawników i, i tłumaczy. No i co się stało? Dobrze, tam przyjrzymy się temu. No ale uchwała powstała. Na za dwa dni dostałem odpowiedź. Tak, prezes powiedział, że wiedzą, że to jest błąd, ale bierze to na swoje plecy. No, inaczej powiedział przez D. No to no dziękuję. No, no i zarazem. Jak pracownik ma się skarżyć, czy iść, czy, 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 czy mówi, że coś jest nie tak, czy nieprawidłowości jakieś mówić przez swojego pełnomocnika, to co ja mam człowieka z ulicy zawołać, żeby był pełnomocnikiem, jak ja się skarżę, kogo mam zawołać, co mam, ja jestem, pracuję w taborze, a mam zawołać, co, wartownika są, nie, no, no ludzie, no, nie, bo prezes wziął na siebie. ja powiem to inaczej, żebyście Państwo zrozumieli, o co tu chodzi, tak. Nam się ustawa od regulacji. Im wszystko wolno. Prezes, co podpisze, staje się prawem. No i teraz wróćmy na sekundę, może do tego wypadku, tego człowieka, który spłonął. Ja byłem wezwany na przesłuchanie na policję, która się tą sprawą zajmowała. Już nie wracajmy do prokuratury. I co, mi, co ja usłyszałem? Panie Jurku, Mamy to gdzieś, te wasze instrukcje, bo to są tylko do pochrony. Właśnie o tym chcę powiedzieć, do ochrony. Nikt ich nie czytał ani prokurator, ani my. Nie, nas to nie interesuje. Jest kartka, jest napisane. Kto, co ja. Dochodzenie było dobrze zrobione pewnych rzeczy, no ja nie powiedziałem, czego brak, to co mówię teraz tu. Zobaczymy, co będzie w sądzie. Ale zrozumcie wreszcie Państwo, że jeżeli. Jeszcze nadmienię szybciutko, Jedno zdanie. Metro miało, żeby Państwo zrozumieli, zostało narzucone przez Ministerstwo Infrastruktury tak zwana próba hamulca na pociągach. Ja się nie mogłem z tym zgodzić, bo próba hamulca jako koleja stary się robi na zasadzie hamulcem podstawowym, a hamulec podstawowy w meczce na pociągach jest silnik trakcyjny, to co będziemy 15 na godzinę jeździć po, po hali, żeby próbować zahamować. Nieważne. Rozmawiałem z katedrą hamulca, która daje homologację przy Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Co mi powiedział pan profesor? Panie Jurku, metro podlega ustawie o deregulacji. Jeżeli maszynista wejdzie na pociąg i spoluje na podłogę, a wy uznacie, że to jest próba hamulca, to i prezes podpisze: tak, staje się to prawem. Staje się to próba hamulca. Do czego myśmy już doszli? To ja mówię, a Panie Profesorze, a co będzie jak zarząd, a tam dla jaj zrobi, no i, i, i weźmie tak, uchwałę taką podejmie, że raz na miesiąc dyrektor danej służby będzie mógł zastrzelić jakiegoś niepokornego pracownika. To według prawa i ustawy o deregulacji to, to jest prawo i oni będą się czuli bezpieczni tak to działa. A policjant to mówi, my to pani aspirant, my tego nie czytamy, bo, bo nas to nie interesuje. My mamy kodeks karny, cywilny, administracyjny itd. itd. i swoje przepisy. I my wiemy, co mamy robić. A waszych tych bredni napisanych 40 instrukcji, które policja dostała i prokuratora, nikt tego nawet nie czyta, bo to jest makulatura, nic więcej. I teraz zrozumcie państwo, o co tu chodzi. Bo wszystko można pisać. Papier wszystko przyjmie. Tylko to, to jest bez sensu, bez sensu. Ja zażartowałem teraz z tym, ale tak rozmawiałem. O próbie hamulca i tak rozmawiałem z tym profesorem, że jak podejmą taką decyzję, staje się to No
0: tak, ale e, Panie Jurku, proszę... Jak, z... to,
1: jak, to, jak, to, jak to teraz zrozumieć?
0: No dobrze, ale Panie Jurku, spokojnie, spokojnie. Skoro tak jest i Państwo widzicie, e, mamy tutaj dwie rzeczy bardzo istotne. Od początku, teraz ja taką małą dygresję, Pan Jurek na pewno się zgodzi, bo Pan Jurek lubi dygresję. Od początku swojej działalności, kiedy na na własnej skórze przekonałam się, jak wygląda walka z oprawcami, jako sygnalistka, jako ofiara mobbingu i wszelkich możliwych naruszeń w miejscu pracy, mówiłam Państwu, że zgłaszałam sprawę konsekwentnie razem z innymi poszkodowanymi i pokrzywdzonymi, a także ich rodziny, zgłaszaliśmy wszyscy do prokuratury i co Państwu mówiła? efekt był taki, że po trzech latach Pani prokurator najpierw awansowała ze sprawą do prokuratury okręgowej, a następnie tuż po tym jak awansowała sprawę umorzyła po trzech latach. Po co ja mam to zgłaszać? postanowieniu napisała, że my z takimi roszczeniami możemy iść do sądu po trzech latach, proszę Państwa. Po co mi coś takiego? Po pierwsze, przedawnienie w sprawach pracowniczych trwa trzy lata, wynosi A po drugie, to to po co ja płacę podatki na to, żeby pani prokurator sobie stwierdziła to, co jest dla mnie oczywiste, tyle, to ja wiem, to ja nie potrzebuję czegoś takiego i od początku Państwu mówiłam, że w sprawach pracowniczych można sobie takie instytucje odpuścić, bo to jest strata czasu, po co stwarzała przez trzy lata nam, ofiarom i rodzinom, nadzieję, że coś z tym zrobi, skoro od początku było, albo może później okazało się, że i tak nic nie zrobi. Ja nie potrzebuję takiej pomocy. Pan Jurek w tej chwili powiedział, że nikt nie przeczytał instrukcji, nikt nie przeczytał zarządzeń, no bo po co, no to właśnie tak działa. Dobrze. Druga rzecz, pan Jurek jest społecznym inspektorem pracy i oprócz tego, że sygnalizował nieprawidłowości, To jeszcze przypominam, ma jakby wzmocnioną możliwość zgłaszania nieprawidłowości, ponieważ jako społeczny inspektor pracy, zgodnie z artykułem 12 ustawy, zgłasza zalecenia. O tym za chwilę będziemy mówić, ale chciałam Państwu jeszcze, Pan Jurek wspomniał, dziękuję Panu, o kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, o które również zapytaliśmy. No i w takim razie pytanie dotyczyło, czy miały miejsce kontrole Państwowej Inspekcji Pracy? I odpowiedź pracodawcy, tak, od 2004 roku odbyły się 32 kontrole. A teraz drugie pytanie, jakie były zalecenia? Moje pytanie, no bo to jest logiczne. Jeżeli miały miejsce, no to jakie były zalecenia, tak? I odpowiedź, na przestrzeni lat miało miejsce wiele kontroli. której kontroli dotyczy pytanie? Proszę Państwa, ja Państwu coś powiem. Jeżeli, jeżeli taka osoba jak ja jest lekceważona, to mnie to też denerwuje. To ja się dziwię, że pracowników szlak trafia, że oni również są lekceważeni i ich prawa. Bo ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie w ten sposób traktował i mi w ten sposób lekceważąco odpowiadał. I powiem państwu więcej. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, na którą zwrócił pan Jurek uwagę, to to, że pan prezes miał odpowiedzieć, że bierze to na swoją D. Super, że bierze to na swoją D, dlatego że prawdopodobnie znajdzie się więcej osób, które będą chciały jednak wnieść roszczenia o to, żeby prawa, które im przysługiwały, a które zostały naruszone, żeby jednak ten ktoś poniósł za to odpowiedzialność mimo swoich licznych zarządzeń, których i tak prokuratura nie przeczytała i które i tak nikogo nie obchodzą. Najwyraźniej samego pracodawcy też nie obchodzą, skoro nie stosuje własnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Więc skoro Pan Prezes bierze to wszystko na siebie, to w takim razie prawdopodobnie będzie musiał ponieść za to odpowiedzialność. I zobaczymy jak tym razem prokuratura, jak tym razem potoczy się sprawa w sądzie dotycząca wypadku śmiertelnego. Dlaczego o tym mówię? Panie Jurku, mamy jeszcze kilka czasu, bo już niestety właśnie czas nam się kurczy, czy to jest tak, jak pracodawca twierdzi, że to nie on ponosi odpowiedzialność za śmiertelny wypadek w miejscu pracy, podczas godzin pracy? Czy rzeczywiście nie ponosi tej odpowiedzialności? Czy Pan uważa, że ponosi odpowiedzialność, biorąc pod uwagę to, że wcześniej zgłaszał Pan rok wcześniej analogiczną sytuację, tylko że wtedy pracownik nie zmarł? A co temu pracownikowi się stało? On został porażony prądem, tak? tak łukiem. Łukiem domyśle, Łukiem, tak, zgodnie z tak, tym nazwiskiem. tak, terminologią pracodawcy. Bardzo dziękuję Panie Jurku. No bo przecież musimy się trzymać tej terminologii, ale czy poniósł jakiś już czerwek na zdrowie, czy, czy został. Ja jestem no, poważony,
1: nie, nie. poważony tak, wylądował w szpitalu, ale tego samego, czy na drugi nawet dzień z tego, co ja wiem, to on się z tego szpitala na własne żądanie, bo on chciał, tak jak powiedziałem, był emerytem dorabiającym i chciał pracować. Nie chcę rozsiebać plotek, bo jeszcze słyszałem, że to, że wziął na siebie, bo była sprawa w sądzie, wziął na siebie Aha. całą winę, no chociaż tak, bo był winny, przez swoją głupotę, ale że nawet dostał jakieś pieniądze od metra, ale to, no, ja rozumiem. słyszałem, że tak było, jako w formie obszkodowania i że zostało rozwiązane z nim umowa o pracy.
0: No dobrze, rozumiem. Czyli pracodawca, dobrze, a w takim razie czy uważa Pan, że w tym przypadku pracodawca słusznie wskazuje, że winę ponoszą pracownicy, a nie na przykład jest inny błąd, że ponosi pracodawca, na przykład błąd w szkoleniach, no bo skoro pracownicy zatrudnieni u tego pracodawcy popełnili błąd, to w takim razie kto odpowiada tak naprawdę? Tak naprawdę odpowiada przecież prezes. No ustawę
1: o deregulacji, przepraszam, że przerwę Pani, ale myśl ustawę o deregulacji, Za no to wszystko odpowiada prezes główny. Nie? Prezes. Tylko, że nie, nie da się jakby powiedzieć w dwóch zdaniach tego wszystkiego, bo to jest na zasadzie takiej, że to już od początku, od, od 25 lat jestem tym społecznym, a zarazem jako nawet mniejszy od 29 lat. No lepsze by były takie ciekawostki, no, jak ja bym powiedział, że ta presja nawet na mnie, ja bym wolał sobie nawet mówić. presja, został pociąg, no, do, do przeglądu, był po przeglądzie, my na zmianach pracujący jako kierownik pociągu pojechałem na tak zwaną jazdę próbną. Wszystko było w porządku, maszynista odpisał w książce, pojeździe próbne, że pociąg sprawny, ja się podpisałem, pociąg poszedł do ruchu. Na drugi dzień co się okazało? Na drugi dzień się okazało, że pociąg e, zrobił zwarcie i metro było zatrzymane. Podobnie jak ostatnio podstacja, e, wyłącznik szybki wyrzucił podstację. E, wyrzucił zasilanie. No i no przecież, a kto jeździł? No, no pan Jerzy Kur jeździł. No to dobrze, do ukarania. No to wzięli mnie, ukarali, żeby pokazać o co chodzi. Ja głosuję, panie, na sprawach technicznych, drodzy Państwo, że na pamięć te pociągi. Także um, odwołałem się z przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność. Pojechałem do dyrekcji, bo to jeszcze dyrekcja była na marszałkowskiej. Pojechaliśmy do dyrekcji. No i teraz proszę Państwa, powiedziałem mam fajną taką rzecz, no sensacja? Nie, no fajna rzecz to jest na co dzień. No i przyjechałem żeby się odwołać do dyrektora, no i siedzą dyrektorzy, to było za starego dyrektora, za starej dyrekcji czyli byliśmy spółką tylko zakładem komunalnym. I siedzi, siedzi dyrekcja, no ja z przewodniczącym. No i główny dyrektor mówi tak. Panie Jurko, no co Pan jest dziecko? No ma Pan, jako, ma pan telefon do mnie m, prywatny? No mówię jako społeczny inspektor, da mi Pan telefon to siebie bezpośrednio. No tak. To wie pan co, a bo ja dostanę na ganę. za to, że, 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 że no jak to, pod stacji wywaliłem. No ja się odbowałem, bo to i tak nie moja wina, bo dopuszczenie do ruchu daje mistrz, który wykonywał, jego brygada wykonywała ten przekon. Ja to tylko, jazdę próbną jako kierownik robiłem. No i mm, zrobimy to tak. Ja, ja panu umorzę, wziął ten długopis, ja panu umorzę to naganę. Tylko coś za coś. na ja Panu może, ale po tym tylko warunkiem, że Pan do mnie zadzwoni, Jak Pana kierownicy, czy szefowie, yy, czy tam ktoś, jakaś korupcja, jakieś tam łapownictwo, jakiś tam przekręt, czy coś, to Pan mi od razu zadzwoni. No ja zdziwiony się patrzę, co jest grane, tak? Mnie składa się taką propozycję dla swoich kierowników. Kopię mnie ten przewodniczący Solidarności pod stołem załapałem od razu o co chodzi. Mówię dobrze panie dyrektorze bardzo dobrze. Dobra no tak no, daje słowo że tak zrobię. No to wyjął dyrektor yy, długopis i napisał anulowano naganę. gamę. Prawdopodobnie nigdy nagram nie miałem. No, anulowano naganę. Ja dziękuję dziękuję żeśmy wyszli yy, z gabinetu dyrektora ja mówię do przewodniczącego Solidarności. Nie, ja muszę mieć satysfakcję. A co? Moje chodź, jedziemy na kabaty. Podjechaliśmy samochodem jego na kabaty. Tam w biurowcu cała nasza władza była, bo tylko dyrekcja siedziała na marszałkowskiej. No i wchodzę do gabinetu, do sekretariatu. No, mi się uchyliły tam szef służby, jak sobie coś tam wynosił. Kierownik mnie zauważył. Napominam, że nagane dostałem w ostatniej chwili Pół godziny przed tym, przed upłynięciem 24, bo termin mija. Tak. Zrobiłem to pokazowo przy całej mojej teatr, brygadzie przy... teatr. Tak. Przyszedł z, 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 z kierownikiem sekcyjnym, tak, no jest. i mi wręczył. i Całe przedstawienie było przy tak całej jest. brygadzie. Tylko zapytałem się, czy w lustro się patrzył, no ale to nie zrozumiał, a nie będę tego mówił, jak mu dałem odpowiedź. No i chciałem mieć to satysfakcję, i w tym momencie. Żeby się uchyliły, kierownik mnie zobaczył i och Panie Jurku, co się tam stało, co? Ja mówię, e, panowie kierownicy, dyrektor mnie wziął, e, anulował to na gara. Och, kamień mi z serca z panem kierownikiem. No dobrze, no, proszę bardzo, papiery, ale wiecie co Państwo, coś Wam powiem. wiecie za co? że was wszystkich tu jak siedzicie pod piernicą jak coś będziecie kradli łapówkę brali kura czy jakieś przekręty. I teraz zobaczcie jak myślicie czy wy na durnia czy ja. Dziękuję do widzenia zamknąłem drzwi i wyszedłem. Jak nie rozumiecie państwo co to jest moki, Co to jest dyskryminacja? Proszę bardzo takich taki przykładów na swoim przykładzie to mam setki. A z drugiej strony yy, 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 pani redaktor tutaj mówiła, że nakazów żadnych nie było nawet dla, dla prezesa zarządu. Ja wiem, że po 10 pierwszych moich nakazach dlatego tylko rozmawiam prezesa Lejka, czyli według ustawy tylko z głównym rozmawiam, to w tym momencie jak przyszła państwowa inspekcja pracy na kontrol, na moje zalecenia okazało się, że zaginęła książka, która leżała w sekretariacie zarządu. Zaginęła w science fiction. Ale przynieśli raptem następno z wydziału innej służby, czyściutko nie naruszono, gdzie mhm. leżały dla wydziałowych książki. Tam było, w starej książce było dziesięć moich nakazów. Mhm. Teraz w, dzisiej- w tej najnowszej książce po, pe- po pewnym czasie jest znowu, Nie no pamiętam ja dokładnie, ale mam na telefonie 11 czy czy, czy 15 nakazów, zresztą mam maile, przekonawszy się, że pracodawca okłamuje pip okłamuje sądy itd., to w sposób taki znalazłem, że oprócz wpisywania do książki zaleceń społecznej inspektora pracy, wysyłam mailem, oprócz tego, że robię fotografię swoim telefonem, wysyłam maile do wszystkich prezesów zarządów, informując, że takie zalecenie zostało wydane. Dlaczego zadacie pytanie? Dlatego, że jak zwinęła książka poprzednia, zaleceń społecznego inspektora, pani sekretarka musiała opuścić stanowisko sekretarki zarządu.
0: Ojej. Panie Jurku, podsumujmy może, bo zbliżamy się do końca, a mamy restrykcje. Dobrze. Podsumujmy, co powiedzieliśmy w tej drugiej części. To znaczy tak. Dostał Pan naganę, wiem, że była to jedna z wielu nagan. Będziemy o tym mówić jeszcze w kolejnych programach, ponieważ nie wyczerpaliśmy tematu nękania, nękania pana Jurka i działań odwetowych jako wobec sygnalisty, sygnalizującego właśnie te naruszenia, o których mówimy dzisiaj, no, które się tragi- mogą tragicznie skończyć. Więc tak, dostał Pan naganę, która została anulowana pod warunkiem, że będzie Pan donosił na kolegi. Na, nie, na kierownictwo. Na kierownictwo, dobrze. Czyli chodziło mi o, na kolegów, czyli na współpracowników, a pan tutaj uściśnił, że na kierownictwo. Y... Na kierowników,
1: na szefów służby.
0: Czyli na, na, na wszystkich, czyli. tak? Pa, pa, pa. No tak, i donosił pan? Nie. Nie, pan nie. się do tego nie zniży, rozumiem, dobrze. Następna rzecz, czyli tak, mamy tutaj nękanie, mamy tutaj, no szantaż można powiedzieć, tak, że albo będziesz donosić, albo, albo nagana nie będzie anulowana, tak, czyli została anulowana pod, pod rygorem donoszenia na, na kierowników, na współpracowników, tak, i jeszcze było pokazowe karanie chłopa pańszczyźnianego, czyli tak jak u mnie było, przypominam w ministerstwie, ja też byłam pokazowo karana po to, Teatrzyk był po to i tutaj u Pana Jurka też był specjalny teatrzyk, żeby
1: zastraszyć zastraszyć
0: otoczenie, czyli mamy już kolejny element mobbingu, a przypominam Państwu, że pracodawca odpowiedział, że nie było żadnych zgłoszeń i że w ogóle generalnie jest super i mobbingu wygląda na to, że nie ma. Więc tak, w ten sposób zbliżamy się już do końca drugiej części rozmowy z Panem Jurkiem. Będą kolejne części, w których będziemy teraz już koncentrować się na działalności społecznego inspektora pracy, czyli pana Jurka w tej roli, a następnie będziemy mówić o tym, jak pan Jurek pracuje w roli sygnalisty, to znaczy jakie działania odwetowe spotkały do tej pory, bo bardzo poważne spotkały, od razu Państwu mówię, włącznie z groźbami karalnymi, dlatego też będziemy o tym mówić i pan Jurek jest modelowym, jak dla mnie sygnalistą. Na dzisiaj będziemy powolutku kończyć. Pani Jurku, kończymy. Zmęczony pan jest? Nie. Nie? Zdenerwowany no, no. pan jest?
1: Nie, tylko nie wiem, czy miesiąca nam starczy, żeby wszystko opowiedzieć. Opowiemy.
0: Dzieje. Będziemy siedzieć miesiąc, już pani realizatorka Asia pokazuje, że już kończymy. Zatem bardzo Panu Jurkowi dziękuję. Świetnie Dba Pan zaraz. opowiada. Tak ciekawie, tak w ogóle tak wciągająco, naprawdę tak barwnie. I w takim razie dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.